1: Bonjour Monsieur Genad et encore merci de l'invitation.
0: Merci d'être présent ce matin dans nos studios. Vous êtes politologue et analyste guinéen, chercheur à l'IPSE, l'Institut de Prospective et Sécurité en Europe. En République de Guinée, la justice a interdit de sortie du territoire une trentaine de responsables financiers cités dans des enquêtes en cours. Cette interdiction concerne au total 34 directeurs des affaires financières dans plusieurs institutions comme la présidence de la République. Alors Les militaires sous la conduite du colonel m'a mamadi Doumbouya ont proclamé la lutte contre la corruption comme un de leurs grands combats. Mais est-ce que cette lutte a vraiment porté ses fruits aujourd'hui
1: Oui, intéressante question, M. Nadir Genas. C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir est-ce que cette lutte contre la corruption a porté ses fruits, notamment la mise en place de la Kiev on n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, pas moins la de... La CRIEF,
0: c'est la cour de répression des infractions économiques et financières.
1: Exactement, exactement. Il y a pas moins de 30, 30 directeurs financiers qui sont aujourd'hui accusés, dont, comme vous l'avez souligné, les, les directeurs financiers de la présidence de la primature et de la plupart des grands ministères du pays. Donc je pense que ça, ça vient à un moment donné où on pensait que la corruption allait être le cheval de bataille. Mais là, on montre une fois que tout quasiment presque l'essentiel du système de Mamadi Doumbouya, notamment les les différents ministères sont sont épinglés par par des affaires de corruption. Donc on peut là se poser des questions à savoir est-ce que justement il y a eu vraiment euh, un choix efficace au niveau de la moralité des acteurs qui ont été euh, recrutés parce qu'à défaut d'avoir un système où il y a une forte euh, un système d'évaluation plus important, on aurait pu au moins penser que Mamadi Diombrière puisse entourer de gens qui qui sont quand même moralement impeccables mais mmh. là encore une fois, on se pose poser des questions par rapport au système et aussi à l'État guinéen dans son ensemble qui oui. n'arrive
0: pas à sortir de la corruption. Alors selon la presse guinéenne, le président de la transition Mamadi Doumbouya a retiré du moins pour le moment les passeports diplomatiques à ses ministres. Est-ce que c'est lié à ce que l'on a cité au début, à savoir l'interdiction de sortie du territoire d'une trentaine de responsables financiers Pourquoi cette mesure Et on a l'impression que Mamadi Doumbouya ne fait plus confiance à ses ministres et son entourage. Oui, c'est
1: exactement ça. On parle
0: du fait que le, les membres du gouvernement voyagent un peu trop et donc n'arrivent
1: pas forcément bien gérer leur budget de voyage, qui a pas mal de voyages. Mais aussi, on peut se poser la question de la confiance plus globalement. On sait que les directeurs financiers travaillent en tutelle avec en direction, en, direct, en tutelle avec directement les ministres du gouvernement. Mmh. Donc, bien évidemment, le fait que qu'on se pose des questions. Quels par... sont les ministres
0: concernés, par exemple?
1: Euh, par exemple, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Économie, oui. le ministère de la Justice, tous ces ministères sont quasiment concernés.
0: C'est-à-dire que ces ministres, on leur a retiré leur passeport diplomatique?
1: Oui, par... apparemment, oui. Mais après, je n'ai pas forcément d'infos sur les ministres, mais apparemment, oui. Apparemment, il y a le, le ministère des Affaires étrangères, monsieur Mamadi Kouyaté, qui, qui quand même, lui, il a il a encore son, son passeport mmh. parce que pour des raisons de, de voyage, mais au-delà du ministre des Affaires étrangères, la plupart des ministres auraient, été, auraient perdu leur passeport. Enfin, mmh. on aurait retiré leur passeport. Donc je pense que c'est surtout ça. Mais après, certains disent aussi que c'est pour pouvoir mieux contrôler au niveau de la présidence leur, leur sortie et leur entrée. Oui. Mais encore une fois, derrière ça, ça montre, ça montre quand même qu'il y a peut-être un manque de confiance de la part de d'Ombouya auprès de ses ministres parce que mmh. de là à leur retirer leur passeport, oui. ça montre peut-être que il n'a pas forcément confiance et ça fait comme un paternalisme.
0: Oui. Alors, comment les Guinéens réagissent à ces enquêtes?
1: Ah, alors, pour ma part, moi, je pense que les Guinéens réalisent, réa réagissent plutôt, plutôt mal parce qu'on sait que déjà, euh, le chronogramme de la transition n'est pas mis mmh. en place et le déroulé ne se passe pas comme convenu. Si encore une fois, il faudrait rajouter à cela un problème de corruption et un problème de confiance au niveau au niveau des gouvernants, on peut se poser des questions par rapport, euh, par rapport à leur éthique. Donc je mmh. pense que la population ne va pas forcément bien voir cela.
0: Elle ne salue pas cette lutte contre la corruption
1: Elle salue la lutte contre la corruption, mais elle ne salue pas le fait que justement, qui est, qui est cette population-là, enfin qui est ces gouvernants-là qui sont censés quand même représenter l'État, qui mmh. puissent tomber dans, dans ce genre de d'actes euh, et surtout dans ce genre de comportement qui quand même met, met un grand coup au gouvernement Doumbouya d'autant qu'il qu s'est dit qu'il allait reformer le pays et surtout mmh. avoir une forme d'éthique dans la gouvernance. Et là, on montre une fois, euh, c'est quand même euh, l'essentiel des, des directeurs financiers de la plupart des ministères qui sont qui sont épinglés. Donc cela mmh. montre que euh, forcément, les gens qu'il a choisis ne ne répondent pas forcément au niveau éthique en tout cas.
0: Alors, 13 journalistes arrêtés le 16 octobre dernier pour avoir exigé dans la rue la levée de restrictions pesant sur des sites d'information ont finalement été libérés en attendant la tenue de leur procès. Après avoir suscité l'espoir, est-ce que les nouvelles autorités sont soupçonnées de vouloir museler les médias oui, euh, le musulman de la
1: presse c'est quand même ça date pas d'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les manifestations ces dernières ces derniers temps et même ces derniers mois on a pu le voir que il y a quand même un musulman de la presse. Donc bien évidemment, au niveau de ces très journalistes et l'interdiction de Guinée matin aussi, on peut mmh. voir quand même que là on il y a une forme de durcissement en tout cas du régime qui fait que malheureusement euh, la, les, la presse n'est pas aussi libre qu'elle ne l'était. Oui. Donc je pense que à ce niveau, vraiment au niveau du site Guinée Matin qui a interdit aujourd'hui depuis plus de 2-3 mois, il faudrait essayer de, de trouver des solutions parce que euh, la presse c'est quand même, euh, disons, c'est le moteur de la démocratie. Donc quand oui. une presse elle est muselée et qu'il n'y a pas d'informations libres, malheureusement, on tend quand même vers un régime qui se durcit et qui devient presque qui ressemble quand même à mmh. un régime presque dictatorial.
0: – Oui. Le colonel Doumbouya s'est engagé auprès de la CDAO à rendre le pouvoir aux civils fin 2024. Est-ce qu'il y a de plus en plus de doutes en Guinée concernant les intentions du président de la transition
1: euh, sur les intentions... Euh, Mais moi, cette
0: volonté de rendre le pouvoir
1: aux civils. Oui, j'ai envie d'avoir confiance en Monsieur Doumbouya qui a quand même promis de rendre le pouvoir aux civils. Après, bien évidemment, sur le chronogramme, on, on penchait plutôt pour de... fin 2024. Là, on n'a on a pas encore vraiment déroulé le chronogramme comme mmh. il fallait. Euh, donc, bien évidemment qu'il y a, y a un retard au niveau de ce chronogramme. On devait faire, d'une certaine manière, les élections législatives puis présidentielles. Ce que vous
0: dites, c'est que le calendrier ne sera pas respecté.
1: Ça c'est justement, en tout cas là à la, à l'heure à à l'allure où on va, moi je pense qu'il y a des risques de glissement quand même du, du chronogramme.
0: Mmh, mmh. C'est-à-dire que la transition va se poursuivre au-delà euh, de l'année de fin 2024.
1: Fin 2024, oui, mais avec avec un risque de tension aussi accru. Il y a Sidia oui. aussi qui souhaite revenir. Il y a Cédou qui est qui est à l'étranger qui souhaite aussi revenir. Donc bien évidemment que plus la transition durera, plus il y aura des risques de crispation et plus ce sera compliqué pour Doumbouillat. Mmh. Donc moi, je pense que plus, plus on ira vers un déroulé des, du chronogramme rapide, oui. avec notamment le, le fichier électoral, avec lequel ils peuvent d'ailleurs travailler. C'est vrai qu'ils pensent à mettre en place un nouveau fichier. Moi, je pense qu'ils peuvent déjà partir sur sur cette base-là, et puis pourquoi pas mettre en place un fichier et l'actualiser avec euh, hum. avec les nouveaux votants.
0: Pensez-vous que le colonel Doumbouya souhaite rester au pouvoir
1: Alors, j'ai envie d'avoir confiance en Doumbouya. C'est vrai que moi, au départ, vu ses intentions au départ et son premier discours, j'avais quand même envie d'avoir confiance en, en Monsieur Doumbouya. Mais après, quand on s'entoure de gens qui parfois peuvent nous nourrir... Mais vous
0: doutez aujourd'hui vous oui, êtes, il, y a quand même, voilà. il y a
1: quand même un doute, quand même, et surtout sur le fait, fait qu'il y a quand même eu, euh, disons, un régime qui s'est durci avec, avec une, des manifestations qui ont oui. quand même abouti à pas mal de morts. Donc, bien évidemment, qu'il n'est plus aussi blanc qu'il ne l'était euh, au niveau de.
0: Au niveau il y a une déception. Vous pensez qu'il y a une petite déception concernant son action Oui, il y a une petite déception, oui. Euh, oui,
1: petit déception, oui, oui. Petit déception, oui mais il faudrait justement que M. Dumbuya se reprenne et qu'il et qu qu essaye de, de dérouler le chronogramme, parce que plus le chronogramme sera long, plus la, la transition va, va en pâtir.
0: Merci beaucoup Alcénitiam d'être intervenu sur notre antenne. Je rappelle que vous êtes politologue et analyste guinéen, chercheur à l'IPSE, l'Institut de Prospective et Sécurité en Europe.
1: C'est moi qui vous remercie.